0: Olá, olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem vindos muito bem a mais um episódio aqui do Conversas do Despertar. Aqui quem te recebe é a Flávia Melissa, eu sou psicóloga, mãe, escritora e uma profunda apaixonada por autoconhecimento. E se tem algo que você precisa saber a meu respeito, é que a minha grande missão nessa vida é vencer <risos> a força dos meus pensamentos sabotadores, dos meus pensamentos negativos, dos meus pensamentos que ficam o tempo todo dizendo, ai, mas e se essa grande tragédia acontecer, se aquela grande tragédia acontecer, e aqui no Conversas do Despertar eu compartilho um pouco dessa minha jornada, que é uma jornada tanto pessoal quanto profissional de busca, por mais leveza, por mais interesa e por mais paz nessa jornada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, e se você já é uma frequentadora da casa, seja muito bem muito bem-vinda de volta. E para falar sobre esse tema, como trabalhar limites em relações familiares, tóxicas... A gente vai começar daquele jeito que quem está por aqui toda semana já conhece. Tirando aqueles minutinhos iniciais para a gente se centrar, se sentir da pele para dentro. Como é que eu tô nesse momento? Se você quiser fechar os seus olhos, fica à vontade para ter esses minutinhos aqui de centramento, para que a gente possa falar de um lugar diferente, né? E o objetivo aqui do Conversas do Despertar é a gente descer um pouco a nossa energia da cabeça, onde a gente fala das coisas numa perspectiva muito mental, para falar dessa perspectiva do coração. E quando a gente fala de estabelecer limites para relações familiares, tóxicas, para saber qual é o nosso limite, a gente precisa se sentir por dentro, porque limite é isso. É o quanto que eu preciso de espaço de segurança para conseguir transbordar isso que eu tenho aqui dentro do meu peito e que me ocupa da pele para dentro, para o lado de fora. Que cada pessoa nesse mundo veio para brilhar a sua própria luz, para viver a sua própria experiência de estar tá aqui encarnada nesse planetinho azul que viaja a milhões de quilômetros por hora em volta de uma estrela boiando na antimatéria, só uma, né, entre tantos bilhões de estrelas, né, e a gente tá aqui, uma pulguinha em cima desse planetico em torno do Sol, fazendo parte de um dentre bilhões de sistemas solares, e pelo menos pra mim, quando eu me conecto com essa big picture, né, com essa totalidade do que é essa experiência da gente tá aqui nesse plano, eu entendo de uma forma diferente os desafios dessa vivência. Porque a gente tem que fazer... Você sabe que dentro da antroposofia, que é... Um dos principais pilares do meu trabalho hoje em dia, principalmente agora que eu voltei a atender pacientes em psicoterapia, tenho meus programas de mentoria individual, eu tenho me conectado muito com a antroposofia, tenho me conectado muito com a teoria dos setênios, tenho me conectado muito com toda essa ciência espiritual proposta por Rudolf Steiner, tem sido algo que eu tenho estudado bastante, né? De um lado eu estudo a antroposofia, do outro eu estudo a psicologia do trauma e os opostos se complementam. E dentro da antroposofia se diz que Deus criou o mundo para que o homem fizesse dele um lugar bom, bonito e verdadeiro. Olha só que coisa linda, né? A gente fica tanto procurando qual é a nossa missão de vida, e a nossa missão pode ser essa. Minha missão é fazer desse mundo um lugar bonito, bom e verdadeiro. E para fazer desse mundo um lugar bonito, bom e verdadeiro, eu preciso ser verdadeira, eu preciso ser quem eu sou. Eu preciso fazer valer aquilo que faz sentido pra mim. Eu preciso colocar no mundo a minha verdade. E eu sinto que eu, assim como a grande maioria das pessoas que me segue por aqui nas redes sociais, o canal de podcasts, a gente tem uma tendência muito grande de se permitir ser bloqueada no brilho dessa luz que a gente carrega dentro da gente. É porque a gente tem medo de desagradar, a gente tem medo de ser rejeitada, de ser criticada, de ser colocada de lado de alguma forma. E a gente vai deixando de brilhar essa luz, a gente vai tentando ocupar menos espaço, menos espaço, menos espaço esse é um grande desafio a ser vencido, né, então, colocar essa luz que brilha dentro do nosso peito para o lado de fora, de modo que essa luz ajude o nosso planeta, a nossa sociedade, os grupos dos quais a gente faz parte, a serem bonitos, bons e verdadeiros, uau, isso é missão para mais de uma vida, né, então, recebe aí no seu coração essa palavra, recebe aí no seu coração essa missão. E você está aqui para fazer desse planeta um lugar bonito, bom e verdadeiro. Respira profundamente, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, deixando que faça um som de shh. deixando que o som saia através dos dentes, naquele barulhinho que é tão instintivo quando a gente está com uma criança no colo chorando, a gente faz... Quando a gente quer que alguém fale baixinho, a gente fala... Então inspira pelo nariz, e solta pela boca... E sente aí dentro o que, que se passa dentro de você. Talvez você tenha questões como essa que eu vou trazer aqui nesse episódio. Talvez você conscientemente enxergue essas relações tóxicas acontecendo na sua família. Talvez não. Talvez você não tenha consciência de que existem relações tóxicas nesse grupo de pessoas tão próximas de você. Mas se não for o seu caso, fica por aqui também, porque certamente você vai lidar com a necessidade de estabelecer limites em relações tóxicas. Sejam elas dentro da sua família, entre os seus amigos, colegas de trabalho, com chefes, parceiros amorosos. Porque o que faz com que uma relação seja tóxica é o impedimento de que você brilhe essa luz, de que você seja autêntica, de que você seja verdadeira, e que você transborde essa verdade na direção do mundo. E aí essa relação ela acaba te travando, ela acaba te castrando e acaba tirando o seu poder pessoal de fazer desse mundo um lugar bom, bonito e verdadeiro. Existem muitas definições do que seria uma relação tóxica, do que seria um relacionamento com essas características, né? mas eu acho que se a gente passar realmente assim a régua, né, na história eu, eu acredito que um relacionamento tóxico é um relacionamento que te obriga a ser quem você não é, é um relacionamento no qual você se sente envergonhada de quem você é, você muitas vezes pode ter aquela síndrome do brinquedo quebrado, sabe como se você tivesse um defeito de fabricação, como se você tivesse vindo defeituosa pra esse mundo como se você, só você pensasse as coisas que você pensa, ou só sentisse as coisas que você sente e o relacionamento tóxico ele tem essa característica de tirar o seu brilho e a sua luz infelizmente a grande maioria das pessoas acaba sendo bastante suscetível aos relacionamentos tóxicos por uma série de motivos seja porque dentro das suas próprias famílias de origem, naquele período inicial da vida em que a gente praticamente aprende dentro do nosso seio familiar as regras que vão se fazer valer e a forma de se relacionar que você vai levar para outra outras relações significativas da sua vida, quer porque todo mundo, eu acredito muito nisso né? eu acho que todo mundo, assim, a gente tem a... nós somos uma sociedade profundamente doente do ponto de vista emocional quando a gente olha, por exemplo para o que caracteriza uma codependência emocional então essa tendência da gente se colocar no lugar de salvador da pátria, de deixar as próprias vulnerabilidades e as próprias fragilidades em segundo plano para cuidar das vulnerabilidades e das fragilidades de outras pessoas, e não por altruísmo, mas por estratégia mesmo, né? Estratégia de proteção porque é mais fácil eu olhar pras necessidades e fragilidades de uma outra pessoa do que olhar pras minhas próprias. Existem uma série de motivos pelos quais as pessoas permitem que relações tóxicas aconteçam nas suas vidas. E esse episódio, ele vai ser um pouco autobiográfico. Quem me acompanha já faz um tempo sabe que eu lido com uma relação tóxica na minha realidade familiar e, assim, eu hesitei muito de trazer esse tema pra cá ou não, porque, de certa forma, é expor uma parte da minha vida que ainda não tá totalmente resolvida, mas também eu fico muito pensando que eu durante muito tempo fiz isso, sabe? Durante muito tempo eu esperei estar com as situações já resolvidas para compartilhar e eu acho que é muito mais honesto de minha parte se eu trago aqui um aspecto da minha vida com o qual eu não estou bem resolvida, um aspecto que ainda me traz sofrimento ainda me traz questões, é muito mais honesto, muito mais legítimo né, falar de questões que eu vivo no momento presente então, o que vai permear muito as minhas reflexões aqui durante esse episódio do podcast, é a minha própria relação com o meu pai. Então, trazendo um pouquinho do histórico, né, da minha relação com o meu pai, eu não tenho lembranças felizes da minha infância, sabe? Isso é bem triste, assim, pra mim trazer. Acho que é por isso que eu me esforço tanto, assim, pra me sentir sendo uma boa mãe. Eu tenho muito poucas lembranças felizes da minha infância. É uma coisa ou outra mesmo, assim, né? Mas de modo geral, quando eu me lembro da minha infância, eu lembro sempre de uma sensação muito ruim. Uma sensação de apreensão, uma sensação como se a qualquer momento alguma coisa ruim fosse acontecer. Se eu fecho os meus olhos, assim, eu me lembro muito muito claramente da sensação de estar num escritório que tinha na casa da minha mãe, que depois foi o meu quarto, né? Quando mais tarde eu e minha irmã a gente resolveu ter quartos separados. Eu me lembro de estar nesse escritório. Eu lembro que tinha uma cadeira nesse escritório, que era uma poltrona, tinha uma mesa e tinha essa cadeira. E eu me lembro de olhar de baixo para cima para os meus pais sentados nessa cadeira sempre que eles tinham que conversar comigo sobre alguma coisa, a gente ia pro escritório, eu não me lembro se eu tava sentada no chão, e por isso eu tava menor do que essa cadeira, ou se realmente eu era menor, nesse tanto, né, se eu era tão pequenininha assim, como por exemplo o Dante, que tem quatro aninhos, né, a minha cadeira é muito grande pro Dante, eu vejo isso quando ele vem aqui no meu escritório, e eu fico sempre pensando nisso, será que eu tava sentada no chão, ou será que eu era tão pequena, porque eu me lembro dessa cadeira no alto, eu lembro de olhar pra cima, vendo os meus pais ali, e de uma apreensão muito grande, porque alguma coisa tinha acontecido, ou eu tinha feito alguma ma malcriação e a minha babá tinha me caguetado os meus pais, e eles estavam conversando comigo em relação a isso, ou eu tinha feito alguma coisa de fato, assim, diretamente orientado para eles, sei lá, tinha me comportado mal em alguma situação, eu sei que quando eu tava nesse escritório, nessa posição, eu me lembro perfeitamente de como eram os móveis de madeira que tinham nesse escritório, eu me lembra de olhar para esse para essa cena do meu pai sentado nessa cadeira e sentir um pavor profundo e um desejo que acabasse logo os meus pais eles nunca foram pais muito presentes emocionalmente e uma parte de mim já não culpa mais eles por isso, porque afinal de contas eu entendo que eles não tinham esse conhecimento, eu entendo que eles não tinham esse entendimento da importância de uma proximidade emocional dos filhos, eu sei que eles moravam vive viveram durante grande parte da sua vida numa era pré-internet em que eventualmente eles não tinham acesso fácil à informação do quanto que uma criação mais assim ou mais assado poderia ser benéfica ou prejudicial pra uma criança então quando eu olho pra trás, assim, eu sempre realmente faço um esforço bastante grande assim, pra tirar a culpa, né, mas eu, eu não posso deslegitimizar aquilo que eu vivi né, então a minha infância foi essa infância em que eu me sentia profundamente diferente de todo mundo, eu me sentia amedrontada, eu era tímida eu tinha vergonha de chegar sozinha nos lugares eu me sinto tendo sido uma criança bastante triste e isso é muito ruim, assim por uma série de motivos, mas essa é a verdade e o meu pai, durante parte da minha infância, eu tive, assim, o meu pai como um grande anjo, porque todas as vezes em que a minha mãe, ela ficava muito brava, o meu pai, ele sempre era aquele que, ah, da turminha, do deixa disso, muitas vezes eu achava o meu pai um cara muito incrível pelos hobbies que ele tinha, porque ele voava de ultraleve, ele teve um avião, e aí eu me lembro de eu indo voar com ele de ultraleve, e às vezes meu pai, ele tava pintando, e às vezes o meu pai, ele tava com uma câmera de vídeo, filmando tudo, à volta e o meu pai, ele fazia pipa muito legal, e hoje, assim quando eu olho para trás, eu falo assim, gente uma pessoa com interesses tão voláteis né, ele se encantava muito por uma coisa, aí ele mergulhava naquele universo, e aí ele se encantava por uma outra coisa, e aí ele mergulhava nesse outro universo, e do ponto de vista de uma psicóloga, né, que é o que eu sou hoje eu olho, assim, muito para essa dinâmica e vejo que a minha mãe, ela tava sempre muito sozinha em todos esses hobbies do meu pai, o meu pai ele tinha aquela, ele é vivo né mas ele tinha nessa época aquela mentalidade de que ah eu trabalhei a semana inteira no final de semana eu quero descansar eu quero me divertir, e sobrava pra minha mãe né, sobrava pra minha mãe levar a gente pra festinha, sobrava pra minha mãe é, levar a gente no cinema eu me lembro da minha mãe exausta sempre porque além de tudo a minha mãe ela trabalhava muito longe de casa, meu pai trabalhava dois quarteirões de onde a gente morava minha mãe trabalhava na cidade universal estária, né? Enfim, uma cidade inteira de distância, né? Morando em São Paulo. E essa ambiguidade, essa dualidade, assim, essa contraditoriedade, porque o meu pai em alguns momentos ele estava muito feliz e ele estava muito bem, em outros momentos ele ia para o extremo oposto e ele se tornava uma pessoa muito raivosa e agressiva e batia a mão na mesa e falava que essa casa era tudo menos uma democracia, que mandava quem podia obedecia quem tinha juízo, que quando um burro fala o outro abaixa a orelha e por aí vai. Na minha adolescência... O meu pai... E, e ele virou assim... Um carrasco... Na minha vida... né? Não seria errado... Dizer isso... Porque... Ele não queria que eu tivesse uma vida própria... Ele não queria que eu fosse para as festinhas... Nas baladinhas... Ele não queria que eu... Ele odiava que eu dormisse na casa de amigas... Ele nunca gostou... Da ideia de eu ir para um acampamento de férias... Ou de viajar com amigas... Isso realmente só foi acontecer depois que eu fiz 18 anos... E quando eu fiz 18 anos... Né? É como um plano <risos> Que teria sido acertado internamente dentro do meu pai, assim, né? Com muito planejamento, eu percebo, assim, acho que é isso que eu tô querendo dizer. Eu fiz 18 anos, eu... Na verdade, eu entrei na faculdade, eu fiz 18 anos, eu ganhei um carro num consórcio que meu pai entrou e logo nos primeiros meses sortearam esse carro e o meu pai saiu de casa. Então, assim que o meu pai saiu de casa, eu sinto que eu fui colocada numa posição de nova comandante do navio, né? Porque, eu não sei, pode ser viagem da minha cabeça, mas eu acho que é o que qualquer pessoa talvez sentisse, né? Então, assim, ah, eu faço 18 anos, ganho um carro, entro na faculdade, meu pai sai de casa. Então, esse capitão, é, esse, esse navio tem um novo capitão e esse capitão agora sou eu, né? Minha irmã cinco anos mais nova, minha mãe numa depressão muito grande e eu me coloquei muito facilmente, também por uma doença emocional minha, obviamente, nesse lugar de codependente, né? Nesse lugar de agora sou eu que tomo as decisões, agora sou eu que faço as coisas, e, enfim, né, já falei um pouco disso em outros episódios, no meu livro, Sua Melhor Versão também, enfim, você encontra em todas as livrarias, Sua Melhor Versão, O Despertar de uma Nova Consciência, eu conto algumas histórias, assim, desse período, e algumas das lembranças que eu tenho. O fato é que, o que aconteceu de lá pra cá, né, o que aconteceu de lá pra cá é que eu progressivamente fui me dando conta de que a relação que o meu pai estabeleceu, tanto comigo quanto com a minha irmã, após a separação, foi uma relação de bastante manipulação, foi uma relação de bastante... É, parecia que eu precisava estar tá brigada com a minha mãe para estar tá bem com o meu pai, parecia que era só eu brigar com a minha mãe que meu pai me dava todo o apoio, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos eu sentia que ele até mesmo meio que alimentava essa minha briga com a minha mãe, trazendo questões e aspectos e pontos assim, a, me pergunte para sua mãe por que, que ela não fez isso meio que sempre dando a entender que tinha alguma coisa que eu não sabia, enfim, gente eu não vou ficar aqui também me demorando, porque senão eu teria que ficar aqui até semana que vem falando sobre a minha relação com meu pai, que é tema de tantas sessões de terapia, né, mas por que, que eu tô trazendo essa relação como, como foco, né, eu recentemente vivi uma situação no ambiente familiar do meu pai, porque depois da separação com a minha mãe, o meu pai, ele se casou novamente, né? Enfim, é, tem a Inácia, a Inácia é a esposa do meu pai, uma pessoa muito legal. Num momento inicial, o relacionamento deles foi um relacionamento que me despertou muitas emoções e sentimentos contraditórios, porque a Inácia é mais nova do que eu, meu pai começou a se relacionar com ela, ela era assim, super mocinha, e aí logo ela ficou grávida, então eu tenho um irmão de 16 anos, desse segundo relacionamento, e é um relacionamento muito conturbado um relacionamento em que os dois estão sempre com a cara virada um para o outro enfim eu não vou ficar entrando aqui nas particularidades do que acontece né dentro dessa dinâmica até para não invadir aí né enfim o que acontece na vida do meu pai e, e as todas as particularidades da relação entre eles né até por uma questão de respeito à privacidade da família mas a verdade é que eu percebi que essa veio se tornando ao longo dos últimos anos uma relação bastante tóxica para mim. E eu acho que a gente tá vivendo um momento, né, aí agora talvez caibam um parênteses, porque eu acho que a gente tá vivendo um momento em que muitas pessoas têm escrito todos os dias trazendo essa ideia, né. Caramba! Eu tenho um relacionamento muito difícil com a minha tia, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu pai. Um posicionamento que essa pessoa tem, principalmente envolvendo política, né, gente? Porque a gente não pode simplesmente não conversar sobre o elefante dentro da sala, né? O Lula ganhou as eleições graças ao bom Deus tá na hora do Jair, Jair embora, é, já tivemos um podcast aqui, anterior falando sobre posicionamento político e autoconhecimento, então não vamos voltar nesse assunto saiba que existe esse podcast por aqui ouça esse podcast se você se interessar pelas minhas visões acerca de política, mas o fato é que a gente tá vivendo um momento em que muitas pessoas estão tendo, né, eu li outro dia numa revista, não me lembro agora em qual falando que para entrevistado, 35% das pessoas disseram que acham que as relações que foram abaladas por conta do período eleitoral, não serão relações que serão resgatadas após o período eleitoral. E ao mesmo tempo em que, obviamente, me dá uma certa tristezinha pensar nisso, por outro lado, eu acredito que talvez isso seja muito saudável, porque a gente acabou de viver um momento de divisão do nosso país, e eu entendo aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro porque odeiam o Lula, porque eu também acho que votaria em qualquer um contra o Bolsonaro, mas eu não entendo pessoas que passam o pano pra determinados posicionamentos do Bolsonaro, ou que fazem vista grossa pra determinados posicionamentos, né? É, com relação à homofobia, né? Prefiro ter um filho morto do que um filho viado. Com relação às mulheres, dei uma fraquejada, veio uma mulher, só não te estupro porque você não merece. Com relação às minorias, né? Enfim, o afrodescendente mais leve, lá na, no, no Quilombo, tinha meia, como é que é a, a, a medida de valor ali? Meia, meia tonelada, sei lá qual foi o que nem pra se reproduzir conseguiria, então assim, um profundo é, desrespeito, né, a todas as questões que pra mim são muito importantes, né, eu sou uma psicóloga eu sou uma progressista é, eu sou uma humanista, eu não tolero nenhum tipo de preconceito de visão preconceituosa, então pra mim se tornou muito difícil continuar passando pano pra quem eventualmente justifica esses comportamentos ou não é afetado, né, por essas posturas, assim, tão discriminatórias e tão escrotas, né, por que não dizer escrotas, né? E a verdade é que o meu pai é uma dessas pessoas. <risos> então, se por acaso você vive uma questão com alguém da sua família que eventualmente passa a pano pra fascista, e que você está se questionando, ó oh, meu Deus, o que fazer, como irei estabelecer um limite dentro dessa relação, como viver essa relação daqui em diante, como que eu vou deixar que o que ac acabou de acontecer politicamente no Brasil, e assim gente, tô gravando esse podcast na quinta-feira, vocês vão receber esse podcast amanhã, sexta, é, dia 4, então assim, né? ainda estamos com uma série de manifestações pelo Brasil é, pedindo intervenção militar, meu Deus, né, então... A verdade é que sim, o Brasil está dividido, e tirando as pessoas que ficam aí nas tonalidades de cinza entre o preto e o branco, existem pessoas que, se não voltarem a fazer parte da minha vida, eu não vou sentir falta. Obviamente, eu não posso colocar o meu pai dentro dessa bacia, porque é justamente sobre isso que a gente está falando, né? Como lidar com limites dentro das relações familiares, tóxicas, não é tão simples assim, né? Mas eu acho importante trazer esse cenário aqui porque inclusive esse cenário seja o que vai nos aproximar em relação a o que vem agora daqui para frente nesse podcast. E o que eu tenho sentido é que parece que a gente tem uma balancinha interna. Sabe quando dizem assim: "Ai, ah, a pessoa que desenvolve alergia é porque ela estourou a cota dela"? de consumo ou disposição aquela àquela substância ou aquele alimento. Então, eu tenho uma tia que ela sempre gostou muito de tomar sol, de se bronzear e tal, e eu lembro que quando ela começou a ter alergia a sol, a minha mãe virou e falou, falou assim, nossa, ela já deu a cota dela de sol. E, e parece que alguém fala isso mesmo, né? Algumas pessoas dizem exatamente isso sobre as alergias. Que você, parece que você sei lá, você pode, vamos supor né um exemplo esdrúxulo, você pode comer 100 camarões ao longo da sua vida. Se você comer 100 camarões no mesmo dia no dia seguinte você começa a ter uma alergia mas se você comer um camarão durante 100 dias na sua vida, depois desses 100 camarões você vai ter alergia, claro que é só um exemplo aqui, né? não existe esse número pré-determinado para as coisas, mas as alergias, os processos alérgicos eles funcionam mais ou menos dessa forma né? pelo menos é o que algumas pessoas dizem eu acho que essa balancinha interna a gente tem para tudo, a gente tem em relação a suportar um trabalho que a gente não gosta a gente tem em relação a continuar num estilo de vida que não está trazendo felicidade e alegria para gente gente, a gente tem em relação a interromper um hábito que seja nocivo, como por exemplo, comer determinada coisa, ou fumar, ou sedentarismo, ou ir dormir tarde, parece que assim, né, eu acho que sempre que a gente alcança um novo patamar nessa balancinha de vale o quanto pesa, parece que as decisões viram uma chavinha e você enxerga algo que você não enxergaria antes. E eu acho que um dos principais desafios na hora da gente pensar em impor esse esses limites nas nossas relações, é a gente ter que lidar com a culpa que isso traz. Principalmente quando a gente tá falando de pessoas extremamente próximas, como um pai, uma mãe, um avô, um tio, um filho, um primo muito próximo. É lidar com a culpa, é lidar assim, né, caramba, mas eu vou deixar que uma coisa tão pontual assim, manche toda a relação, seja por conta de política, caramba, eu vou deixar, e, nossa eu vou perder a amizade por causa de política cara, depende, depende se o posicionamento político da pessoa, porque existem inúmeros eleitores do Bolsonaro de várias tonalidades de cinza entre o preto e o branco, assim como o do Lula também, né gente, mas quem tá falando aqui sou eu, nesse podcast, então eu vou usar aqui como exemplo, quem eventualmente tá sofrendo por um posicionamento familiar a favor de Bolsonaro e sua trupe, então assim, não sei se é só por conta de política, porque quando você começa a ver os absurdos que entraram em jogo durante essa história, não é política, não é só política, né, são os valores são os posicionamentos é o significado que a pessoa dá para algumas coisas, e eu acho que essa culpa que a gente carrega muitas vezes e que nos impede de legitimizar os nossos desconfortos essa culpa, ela tem um pouco com essa sensação que eu trouxe aqui no começo do episódio para vocês, essa sensação que eu sempre tive durante a minha vida dessa síndrome do brinquedo quebrado como se tivesse alguma coisa errada comigo essa questão é uma questão uh, bastante delicada né? porque é como se você estivesse errado de sentir o que você está sentindo como se você estivesse errada de pensar o que você está pensando, como se você estivesse errada de querer o que você quer, no fundo, no fundo quando a gente fala de colocar limites nas nossas relações, significa você estabelecer até onde você aguenta as coisas, se você está sempre se sentindo culpada por sentir o que você sente, se você está sempre se criticando porque você acha que você deveria ser mais isso ou mais aquilo, e que de alguma forma, se você se você mudasse... Se você fosse diferente... As demais coisas seriam diferentes... Fica muito difícil da gente colocar limite... Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui... É esse manifesto de abaixo o sentimento de culpa... A gente tem o direito de se sentir do jeito que a gente se sente... A gente tem o direito de pensar aquilo que a gente pensa... E a gente tem o direito de desejar uma determinada distância dessa pessoa... Seja ela uma pessoa tão próxima quanto um pai quanto uma pessoa tão próxima quanto um irmão, ou quanto uma mãe, ou quanto um filho. Eu sinto que as relações familiares, por serem relações consanguíneas, elas trazem, né, assim, gente, não tô querendo resumir relações familiares a relações consanguíneas, né, mas eu acho que o sangue é o vínculo mais profundo que você pode ter com alguém. E eu acho que existe, assim, profundo no sentido de literal, né, gente? E eu sinto que a gente também teve, assim, uma valança de pessoas nas redes sociais colocando ai, porque você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, se você não honra o seu pai e a sua mãe, você tá limitando a sua capacidade de crescer, de prosperar, como muitas vezes eu vejo a galera que fala das constelações familiares, trazerem um pouco esse olhar, né, de que ai, se você boicota ou se você não honra a sua relação com a mãe, o pai, agora não vou me lembrar o que, que eles falam você tá boicotando a sua vida financeira você tá colocando a sua prosperidade em jogo, então assim, gente, primeiro que eu acho meio esquisito isso, né, então eu vou honrar minha relação com meu pai para ganhar dinheiro acho meio esquisito, e posso estar sendo reducionista, me desculpe se tiver algum terapeuta de, de constelação familiar me escutando, mas assim, a ideia que vai ficando na cabeça das pessoas é que se eu não honro a minha relação com meu pai e com a minha mãe, ou com essas pessoas muito próximas, né, e aí também defina honrar, que eu acho que é uma coisa que também a gente às vezes fica um pouco perdido mas se eu não me coloco nesse lugar vem uma ideia de que eu vou ser punida por isso. Eu me lembro, gente, muito fortemente, assim, né, durante o meu período de tentar engravidar dos meus filhos, me disseram isso, alguém me disse isso, não me lembro quem foi que disse, mas alguém me disse isso, que eu estava tendo dificuldade de engravidar porque eu tinha questões mal resolvidas com os meus pais. E eu me lembro da profunda sensação de impotência, porque assim, eu não sabia o que significava esse dizer, eu não sabia o que isso significava em termos de atitudes, o que, que eu precisava precisava fazer para então honrar a minha relação com meu pai e com a minha mãe para conseguir ter a minha própria família me parece uma coisa meio ah, então tá, então estou comprando a minha gestação, fazendo as pazes com meu pai e com a minha mãe, então eu acho que esse é um ponto que a culpa, né, eu acho que a gente como fruto de uma sociedade judaico-cristã a gente tem muito essa questão do, ah, mas eu vou ser punido por alguma coisa, ah, porque a ideia de que se você for mal, se você não for uma boa menina, você vai para o inferno ah, porque, então tem dentro da gente essa coisa da punição, tem dentro da gente essa coisa de que se eu tô puta com meu pai, se eu tô puta com minha mãe se eu sinto que eu preciso um distanciamento dessas pessoas, parece que já vem uma vozinha assim dentro da nossa cabeça que fala assim ah, mas imagina só se seu pai morre amanhã a culpa que você não vai sentir então eu acho que grande parte do trabalho da gente conseguir fazer valer os limites que se fazem necessários dentro das nossas relações familiares que eventualmente se tornaram tóxicas é lidar com o fator culpa e para lidar com culpa nada melhor do que doses cavalares de autocompaixão, quer dizer você legitimizar o seu sentimento, recentemente eu tive uma situação extremamente desagradável com o meu pai, no seu ambiente familiar, não vou entrar aqui em detalhes também porque não é o objetivo, mas eu senti que eu precisava de um tempo, né? Eu senti que, caramba, eu preciso de um tempo. E eu comecei a perceber que eu honro, né? Seja lá o que isso signifique, parece que eu sinto mais facilidade de me sintonizar com emoções positivas em relação ao meu pai quando a gente não está tão próximo sabe aquela coisa assim, de que nossa eu brigava muito com a minha mãe até sair de casa na hora que eu saí de casa eu estabeleci um, uma distância maior e a nossa relação melhorou eu acho que é um pouco isso assim às vezes sabe, eu acho que a gente tem realmente uma questão, a gente tem essa tendência de se forçar a ter uma relação e se a outra pessoa, ela não tem muito critério, ela não tem muito muita auto percepção, muita autoconsciência a única condição para que você consiga se relacionar com essa pessoa é você se embotando é você deixando de expressar as suas opiniões é você tendo medo de pisar num campo minado porque a qualquer momento se determinados assuntos forem abordados oh meu Deus, o que, que vai acontecer? será que vai estourar a terceira guerra mundial? então eu comecei a me sentir assim sempre que eu tava com meu pai existia uma série de assuntos que não poderiam vir à tona porque eram assuntos inclusive, por exemplo, política inclusive, por exemplo, vacinação contra a COVID, porque por mais que meu pai seja médico, né? Enfim, a gente sabe que existem médicos que enxergam esse movimento da vacina... Ai, gente, enfim, é, acho que vocês entenderam, né? Mas assim, é, se, então existem assuntos que não podem ser tocados, porque senão a gente se desentende. Mas além desses assuntos que não podem ser tocados, existem formas de reagir a determinadas circunstâncias, que eu também preciso reagir daquela forma, porque se eu reagir de outra forma, também história a Terceira Guerra Mundial. Existem piadas que eu não posso me manifestar em relação a essas piadas, de mostrar o quanto essas piadas são idiotas ou machistas ou politicamente incorretas, porque senão eu tô sendo a Flávia politicamente correta, chata nossa, você tinha um senso de humor melhor alguns anos atrás, se de repente e assim gente, uma coisa que eu falo com muita propriedade, sabe, realmente talvez eu tivesse um senso de humor diferente alguns anos atrás, antes de eu ter filhos e antes de eu me dar conta do significado, entre linhas que as crianças vão aprendendo quando a gente fala besteira, então tem certas piadas que assim, não é porque são, ai meu Deus, mas você não tem senso de esportiva, não, é porque eu não quero que o meu filho ache normal a ideia por trás dessa piada, então eu acho que o problema das relações familiares, tóxicas, é porque elas vão tornando muito difícil a sua existência, é como se você fosse um polvo, cheio de braços mas pra caber nessa relação, principalmente quando a outra pessoa não tem essa autoconsciência e vamos combinar que essa relação é tóxica, porque muito provavelmente essa pessoa não tem essa autoconsciência você precisa ir amputando cada um dos seus braços dos seus tentáculos de polvo não sei se polvo tem tentáculo ou se quem, se quem tem tentáculo é lula mas você vai tirando os seus braços e de repente sobra a sua cabeça do polvo então você vai mudando o seu formato e eu tenho certeza que se você não sofresse de culpa se você não sentisse culpa culpa, você teria muito mais facilidade de impor a distância que é considerada saudável e que é considerada ideal pra você dentro dessas relações. né Então, eu acho que a minha principal contribuição é, se você quer começar a impor limites saudáveis dentro das suas relações familiares que eventualmente tenham se tornado tóxicas, ou que sempre tenham sido tóxicas mas você nunca tinha se dado conta, você vai precisar trabalhar a sua culpa. E... Eu arrisco dizer... Não tenho bola de cristal... Mas arrisco dizer aqui que se você sente culpa em relação a isso, muito provavelmente você sente culpa em relação a muitas outras coisas da sua vida, porque absolutamente ninguém nasce um bebezinho, fofinho, carequinha, banguelinho, cheio de dobrinha e se sentindo culpado. Isso a gente aprende. E talvez, assim como no meu caso, as relações das quais você se queixa hoje foram justamente as relações que te ensinaram a se sentir culpado, porque era mais fácil de controlar lá aquilo que você fazia ou aquilo que você não fazia. Era mais fácil de te manipular numa direção ou em outra ensinando pra você que você não deveria se sentir bem em relação a quem você é, de que você deveria tentar ser melhor, de que aquilo que você tinha errado, quando você errou o seu erro, ele foi imperdoável ele foi inimaginável então eu tenho certeza disso que eu tô falando. À medida em que você for trabalhando, o seu sentimento de culpa e se você não consegue busque alguém para te ajudar nesse caminho. Busque uma psicóloga, um psicólogo, um psicoterapeuta, um terapeuta, um pai de santo, um pastor da igreja. <risos> Procura alguém que possa te ajudar nisso. E eu tenho certeza de que você vai lidar muito melhor. Porque a gente tem essa bússola interna. O nosso corpo tem essa bússola interna. Seria muito natural. Se a gente não sentisse culpa, a gente saberia colocar todos os limites nas nossas relações. Então, antes de a gente pensar como estabelecer o limite, eu te convido como se libertar da culpa em estabelecer limites. Então, essa é a perguntinha com a qual eu te deixo no final deste episódio. Foi um prazer para mim estar aqui junto com você mais uma vez. Eu espero que essas palavras tenham ido de encontro àquilo que você precisa fazer e viver para transformar a sua vida em um lugar bom. Bonito e verdadeiro. Não deixe de checar as informações desse podcast e de avaliá-lo no seu agregador de podcasts favoritos. Adoro receber a avaliação de vocês. E a gente continua em contato mais de pertinho lá pelas redes sociais. Me procura no Instagram, Flávia Melissa, no YouTube também. E a gente se vê muito, 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 muito em breve em mais um episódio aqui no canal. Um beijo, espero que você fique bem. Tchau!